0: Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grad. Nahrungsergänzungsmittel ist ein ganz, ganz schwieriger Bereich im E-Commerce, denn oft haben viele Konsumenten Sorgen dabei, hier das richtige Produkt zu erwischen. Und dabei gibt es wirklich Unternehmen, die sich nicht nur um die Produktion und die Inhaltsstoffe kümmern, sondern auch ihre Verantwortung im sozialen Umfeld wahrnehmen, um wesentlich mehr ihren Kunden anzubieten, um hier nicht nur Nahrungsergänzungsfirma zu sein, sondern auch Aktivitäten, Trainings etc. anzubieten. Und genau darüber spreche ich heute mit dem Alexander von Juice Plus. Er hat sich über die letzten Jahre hinweg bemüht, das Unternehmen in Europa aufzubauen, wirklich als nachhaltig, verantwortlich und auch sozial aktiv. Und das ist eine super spannende Amazing E-Commerce Podcast Folge. Hört rein, schaut rein und ich freue mich auf euer Feedback. Ich freue mich wahnsinnig, heute den Alexander von The Juice Plus Company bei mir begrüßen zu dürfen. Lieber Alexander, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Freut mich, dass du da bist. Vielleicht magst du dich den Zuhörern mal selbst vorstellen und vor allem, was The Juice Plus Company macht.
1: Hallo Stefan, äh, vielen Dank für die Einladung. Äh, bin auch ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Ist mein erster echter Podcast, den ich mit dir mache. Ähm, selber zur Vorstellung, ja, ich bin Alexander Quedo. Ich bin äh, zuständig für Juice Plus hier in der deutschsprachigen Region, also Deutschland, Österreich, Schweiz und auch für die äh, Region Benelux, also Belgien, Holland, Luxemburg und Frankreich. bin selber jetzt schon seit vier Jahren bei Juice Plus und äh, immerhin, immer noch sehr begeistert.
0: Das, das freut mich, das ist ja auch immer schön, wenn man vor allem nach einiger Zeit immer noch mit vollem Herzblut dabei ist.
1: Erzähl doch mal, was macht der Juice Plus genau und was ist euer USP? Juice Plus ist ein Unternehmen, das es eigentlich schon seit 50 Jahren gibt. Es ist ein amerikanisches Unternehmen äh, ursprünglich, äh, seit jetzt auch fast 30 Jahren in Europa und ist ein Direktvertriebsunternehmen. Also wir vermarkten unsere Produkte ausschließlich über den Direktvertrieb, eigentlich ausschließlich. Will heißen, wir vermitteln unsere Produkte eigentlich über unsere Brand Ambassadors, wie man das nennt, äh, Markenbotschafter, unsere Kunden, die begeistert sind und unsere Produkte eigentlich weiterempfehlen. Und dadurch äh, erreichen wir dann halt immer wieder neue Kunden. Und das machen wir jetzt schon seit mehr als 30 Jahren hier in, in Europa, seit mehr als 50 Jahren äh, in Amerika. Also das ist super spannend. Ihr
0: seid ja damit eine der ersten Unternehmen gewesen, die dieses Thema Brand Ambassador schon aufgegriffen haben. Das ist ja erst in den letzten Jahren tatsächlich in der E-Commerce-Branche oder auch für Marken wirklich relevant geworden. Erzähl doch mal, wie wie ist es für euch? Brand Ambassador, das, das klingt immer so so hochtrabend und viele Firmen können sich nicht wirklich was drunter vorstellen. Es sind ja aber Personen, die tatsächlich mit der Marke sehr eng zusammenarbeiten, diese leben und lieben. Und wie, wie wie geht's ihr davor?
1: Ja, ich glaube genau das, was du ansprichst. Ich glaube, die letzten Jahre haben wir natürlich eine Veränderung gesehen in wie Menschen Produkte kaufen, wie sie an Produkte herankommen, wie sie die Produkte auch empfinden oder auch erfahren. Und natürlich sind wir auch in den letzten Jahren, gerade natürlich mit Internet, das ist ja schon jetzt länger, aber durchs Internet haben wir natürlich auch einen neuen Weg gefunden, wie wir Produkte uns raussuchen, wie wir sie auch entdecken. Und natürlich vom klassischen Geschäftsmodell, wo man natürlich in die Straße ging, in ein Geschäft rein und sich das Produkt dann halt dann auch live anschauen konnte, im Geschäft selber ist man natürlich übergegangen in Konversationen mehr, in Konversationen, die wir natürlich über Social Media auch führen mit unseren Freunden mit Leuten, die wir einfach da entdecken. Wir folgen natürlich auch vielen Leuten, äh, Influencer natürlich, die äh, uns auch inspirieren, ja, über verschiedene Aspekte. Und natürlich über den Weg des Social Media hat man natürlich jetzt entdeckt, dass man natürlich auch Produkte äh, vermitteln kann, äh, Erfahrungen vermitteln kann, einfach Erlebnisse, die man selber auch hat. Und da haben wir in den letzten Jahren natürlich vor allem Direktvertrieb ist ja eigentlich, wie ich immer sage, schon seit 150 Jahren oder mehr gibt es den Direktvertrieb, ist natürlich sehr klassisch aufgebaut im Prinzip am Anfang gewesen, über Person zu Person, in ähm, Home Parties, man hat sich zusammen getroffen, zu Hause oder woanders, äh, hat man natürlich auch diese Umschaltung machen müssen in den Social-Media-Bereich, in den E-Commerce-Bereich. Und den haben wir bei Juice Plus eigentlich sehr früh schon gemacht, also eigentlich schon seit jetzt mehr als zehn Jahren haben wir äh, wirklich die, den Weg gefunden, um in die Social-Media-Area äh, äh, reinzukommen. Und wirklich da auch zu sehen, wie wir Kunden inspirieren können, Kunden, Neukunden auch erreichen können. Und dann den Weg haben wir wirklich sehr erfolgreich eigentlich gemeistert und ja vertreiben eigentlich hauptsächlich jetzt unsere Produkte über Social Media ähm, und relativ erfolgreich.
0: Ja, ich ich glaube schon, also ihr seid ja sehr, sehr weit äh, und breit aufgestellt hier in dem Bereich. Was für mich immer das, das Thema ist, Social Media hat vor allem seit zwei Jahren, seitdem die Pandemie uns jetzt eigentlich begleitet, einen noch wesentlich höheren Stellenwert bekommen, in Kombination mit dem, dass wir natürlich äh, sehr lange schon zu Hause sitzen. Wir sitzen in Österreich gerade wieder im Lockdown Nummer 5, glaube ich. Ähm, und die, die Verweildauer auf den ganzen Social-Media-Kanälen ist sprunghaft angestiegen. Im Vergleich dazu äh, shoppen natürlich immer mehr Leute auch online, ganz klar, wenn die Geschäfte zu sind. Aber es hat irgendwie so auch diese Zweiteilung bei den Konsumenten gegeben, die einen, die wirklich in dieses wir leben bewusster, wir leben gesünder, wir machen Sport hineingefallen ist und die andere Kategorie, die gesagt haben, okay, äh, mein Weg ist quasi vom, vom Bett äh, zum PC und wieder zurück. Wie spürt ihr diesen Wandel in der Bevölkerung, in der Kundengruppe auch? Weil das sind ja auch genau die Kunden, die ihr ansprechen wollt.
1: Absolut, absolut. Und äh, wie du sagst, wir haben gerade in der Corona-Zeit natürlich da auch eigentlich feststellen können, dass genau wir eigentlich hier eine richtige Lösung auch anbieten konnten auf verschiedenen Aspekten und Schienen. Weil, äh, wie du erklärst, Juice Plus ist ja eigentlich ja, zuerst mal ein, 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 eine Firma, die äh, Produkte vermittelt oder an Kunden anbietet, die wirklich präventiv sind. Ja, Wir ver verkaufen ja ähm, Nahrungsergänzungs. Produkte und Mahlzeitersatzprodukte, also wirklich Produkte, die helfen können, um präventiv wirklich Vorsorge zu halten für sich selber und seine Gesundheit. Nicht nur auf der Produktseite, sondern auch auf den Programmen, die wir anbieten, die relativ holistisch sind. Also wir bieten nicht nur Produkte an, sondern auch Programme, die in Fitnessrichtung gehen, einfach aktiv zu sein. Und das alles bieten wir eigentlich auch an über Plattformen, die man auch von zu Hause tätigen kann. Also man muss nicht jetzt draußen nur aktiv sein, man kann das auch von zu Hause aus machen und natürlich die Produkte sind natürlich immer zugänglich und sind natürlich in dem Bereich, den wir letzten Jahr, Monaten natürlich erlebt haben, wo Menschen sich natürlich ihrer Gesundheit viel, viel mehr bewusst geworden sind, sicherlich auf der präventiven Schiene und dort konnten wir natürlich auch den Erwartungen entgegenkommen. Und haben natürlich dann gemerkt, dass wir da doch ja eigentlich dem auch entgegenkommen konnten, was die Kunden wirklich von, von eigentlich gesucht haben. Auf der einen Seite natürlich einfach auch mehr Informationen über Prävention. Wie kann man jemanden begleiten da auf diesem Weg? Welche Produkte nutzen wir da auch da? Und wie kann ich natürlich auch sehen, dass ich aktiv bleibe? Und genau diese verschiedenen Aspekte haben wir auch wirklich bedienen können. Auf einer anderen Schiene natürlich, vielleicht vielleicht hier auch nochmal kurz ansprechen, haben wir auch etwas anbieten können, dass Menschen, die natürlich jetzt zu Hause waren, wie du sagst, äh, im Lockdown, leider kommt vielleicht, und in Österreich habt ihr schon einen und ich bin hier in Belgien, hier kommt der wahrscheinlich auch bald, ist natürlich, die Leute hatten, Menschen hatten dann auch mehr Zeit, um etwas anderes zu tun. Ja? Wir wissen, dass einige Menschen vielleicht in Kurzarbeit waren und einfach nicht ins Büro gehen konnten, haben einfach mehr Zeit gehabt und hatten die Zeit, um etwas Komplementäres zu machen und wir bei Juice Plus im Direktvertrieb bieten ja eigentlich hauptsächlich eine komplementäre Aktivität an, äh, mit denen, mit der man natürlich auch was dazu verdienen kann. Und genau diese verschiedenen ähm, ja, Sachen, die man gesucht hat in dieser Zeit, haben wir auch bedienen können.
0: Jetzt hast du gemeint, ihr bietet einen holistischen Service an. Wir haben auch im Vorgespräch darüber gesprochen, dass ihr da gerade etwas Großes plant. Ich glaube, im Dezember soll es gelauncht werden. Ähm, das, das finde ich immer wahnsinnig gut, wenn man sich nicht nur auf einen Teilbereich ein Produkt beschränkt, sondern wirklich aktiv auf die Konsumenten zugeht und sie einbinden möchte. Magst du ein bisschen was erzählen? Was habt ihr geplant? Wie wollt ihr euch hier auch bei euren Kunden als auch bei den Ambassadors noch weiter äh, darstellen?
1: Ja, absolut. Wir, du hast es ja, glaube ich, auch äh, schon vorher ein bisschen angesprochen, ist, die Kunden und wir wollen ja alle nicht nur Produkte kaufen. Ja. Es geht natürlich auch und gerade im, im, im Social-Media-Bereich, äh, wo es natürlich sehr manchmal auch sehr aggressiv vorgeht und natürlich die Masse an Angeboten sind da, wissen wir natürlich auch, dass wir auch Erlebnisse äh, äh, miterleben wollen, ja, dass wir einfach auch eine Bindung, mehr als eine kommerzielle Bindung mit dem Produkt oder mit den Personen, die uns das Produkt anbieten, einfach aufbauen wollen. ja Und deswegen sind wir auch sehr gerichtet auf das Empfehlung. Wenn ich das Wort Empfehlungsmarketing anspreche, ist natürlich sehr, sehr wichtig. Es geht wirklich darum, dass Menschen, etwas empfehlen, wo sie ja selber auch für stehen. Ja, also ich bin selber begeistert über das, was ich da zu mir nehme oder was ich gerade mache und kann das dann auch wirklich bewusst empfehlen und dadurch auch mehr als nur ein klassisches Produkt, sondern will ich auch ein Erlebnis äh, den Leuten auch anbieten. Und genau auf der Schiene des Erlebnisses ist es natürlich auch wichtig, dass wir unseren Kunden auch ein Programm anbieten können, an dem sie wirklich teilnehmen können und teilhaben können. Und wirklich ihre Gesundheitsjourney in dem Sinne, weil bei uns geht man wirklich eine ganze Journey eigentlich an, dass sie die auch wirklich erstmal starten können, dass sie auch dann ein positives Erlebnis haben und das dann auch weiterempfehlen können. Ja, Und hier haben wir jetzt wieder eine Kooperation gestartet mit Detlef Dizos zum Beispiel, wo wir ein Programm, jetzt im Dezember das Now-Programm, anbieten werden wieder an unsere Kunden und Partner, wo sie eigentlich ein holistisches Programm angeboten bekommen will, sagen, Sie haben Zugang zu einer Plattform, wo ihnen äh, täglich ein Fitnessprogramm angeboten wird, wo ihnen ein Ernährungskonzept auch angeboten wird, wo ihnen Rezepte angeboten wird, wo sie Informationen über Gesundheit bekommen, äh, Prävention ähm, und auch mit Spiel und Spaß und vor allem auch ein großer Element, wichtiger Element, den wir eingebaut haben diesmal, ist wirklich auch ein Bonusprogramm, Loyalty-Programm, äh, eine Art Gamification, äh, weil wir wissen, äh, wir wollen natürlich auch ein bisschen Spaß dran haben, wir wollen uns auch selber belohnen für das, was wir tun. Und das haben wir halt dann auch jetzt integriert in dieses Programm.
0: Jetzt hast du etwas angesprochen, was mir auch gerade am Herzen liegt, was generell in, im Dachraum das Trendthema in der E-Commerce-Branche gerade ist, das ist Loyalty. Ähm, wenn ich mit meinen Kollegen in Down Under oder in den USA spreche, die, die, die seufzen dann immer und sagen, ach komm, Loyalty ist so 2017. Es ist aber erst jetzt bei uns tatsächlich in Europa angekommen, dieses Verständnis, dass ich mit dem Kunden permanent in die Interaktion bleiben muss auch wenn er nicht unbedingt was kauft, aber dass ich einfach als Marke im Hinterkopf bleibe. Ähm, wie, wie, ist, wie wichtig wird das für euch sein, dieses Loyalty-Thema? Ähm, weil ich schätze auch bei euch ist es ja so, einmal Käufer sind lieber nett, aber man möchte ja den Kunden wirklich an die Marke binden.
1: Also absolut. Ich glaube, Loyalty ist, wie du sagst, natürlich. Äh, ich habe auch ein paar Jahre in Amerika gelebt und natürlich geht es da auch sehr viel schneller und oft ist natürlich da auch die Innovation erstmal da und äh, schwappt dann rüber nach Europa. Sch China zum Beispiel haben wir auch kurz drüber gesprochen vor dem vor dem Podcast hier. China ist natürlich auch ein absoluter Vorreiter in vielen Aspekten äh, im E-Commerce-Bereich. Mit Conversational Commerce reden wir auch drüber. Ja, haben ganz viele Aspekte, die natürlich jetzt erst rüberkommen bei uns hier in Europa. Aber Loyalty ist, glaube ich, ist wirklich der Key-Faktor. Ja. Es wird auch der Differentiator sein für die Zukunft. Äh, Kunden verlangen mehr und mehr dass es wirklich auch eine eine ja eine Belohnung gibt dafür, dass sie weiterhin Kunde sind mit einer Marke und äh, die kann man halt nicht nur durch Discounts geben ja das klassische Modell ist natürlich, dass man jetzt eine, einen Discount gibt, äh, wenn du nochmal ein Produkt gekauft hast. Ich glaube es hier gehts Leute viel weiter über hinaus darüber ja es geht darum, dass ich für meine Tätigkeiten für das was ich tue auch wirklich instantly auch etwas bekomme und das ist was wir auch merken, zum Beispiel, wenn wir uns, ja, wir hat, die meisten haben natürlich auch eine eine, eine, eine App Watch, ja, eine, die die iWatch an. Wir sehen, dass wir, wenn wir aktiv sind oder solche Fitbits, dass wir direkt belohnt werden in dem Sinne, ja, und dieses Gefühl gibt uns natürlich ein positives Gefühl, ja, dass ich ich tue etwas und dafür bekomme ich dann auch etwas und dafür werde ich belohnt. Und da ist, glaube ich, der Faktor, der wirklich extrem wichtig ist, ist diese imminente Belohnung. Und dass ich genau weiß, dass ich, was ich tue, auch etwas zurückbekomme. Und dass es auch wirklich auf einer konstanten Basis ist und dass ich auch eine Zielsetzung habe, die wirklich klar vor Augen steht für das, was ich dann am Ende auch bekommen kann. Und wir wissen zum Beispiel, ja, ich meine, jeder kennt Miles and Moore, jeder kennt äh, vom, von den Flugzeugen, von Hotelketten, haben wir sehr viele Loyalty-Programme. Auch da sehen wir enorme Veränderungen ja äh, in ihren Loyalty-Programmen, äh, um sich da noch attraktiver zu machen. Und wir sehen ja auch Loyalty in allen Aspekten heute. Allein gibt es ja auch in Deutschland sehr interessante äh, Banking-Apps auch, ja die äh, finan finanzielle Apps auch, die wirklich ganz tolle Loyalty-Programme haben, äh, von denen wir uns sogar auch noch was abgucken können. Aber ich glaube, dieser Aspekt Loyalty wird wirklich der eigentlich Differentiator sein für viele, viele Marken, um neue Kunden zu erreichen, aber auch Kunden zu halten.
0: Also bin ich voll bei dir. Ähm, ich finde es auch schön, dass du gesagt hast, es muss nicht immer um Vergünstigungen oder Preisrabatte gehen. Jetzt nehmen wir gerade diesen Podcast am ähm, Black Friday auf. Ähm, ich glaube, der Tag schlecht hin, wenn es um Rabatte und, und Vergünstigungen geht. Ähm, wir sehen aber auch in diesem Jahr, dass natürlich schon ein großer Gegentrend da ist. Viele Firmen sagen inzwischen auch, wir wollen nicht mehr mitmachen oder wir spenden lieber pro Einkaufssumme X äh, an eine wohltätige Organisation, anstelle den, die Rabattschlachten mitzumachen. Und wir sehen es ja auch im Loyalty-Bereich, ähm, wo es weggeht zu, du bekommst 10%, 15%, sondern jede Interaktion mit der Marke, egal ob im Social-Media-Bereich, wenn du ein Posting likest oder wenn du einen Beitrag sogar teilst, wird dir ein gewisser Punktesatz oder ein gewisses Guthaben quasi gutgeschrieben. Ich glaube, das ist die Zukunft, wo es hingehen soll, weil dann bin ich ja auch viel feingranularer beim Konsumenten im Gehirn und äh, er wird noch stärker an die Marke gebunden.
1: Absolut. Also genau das, was du gerade gesagt hast, genau das, was wir eigentlich auch integrieren in unser Programm. Also es geht wirklich hier nicht um Discounts, sondern wirklich um die Punkte und vor allem auch, was, was, was trage ich dazu bei? Also ich bin da absolut mit dir eins, dass vor allem die Kunden, auch gerade die jüngere Generation ist natürlich, das wissen wir auch, gerade die Generation, äh, glaube ich jetzt sind wir bei Z oder <lacht> kommen gar nicht mehr im Alphabet hinterher. Aber, ich glaube ähm, auch, dass es Z ist inzwischen. Aber, ja. äh, was ich sagen will, ist natürlich, wir wissen, dass die, dass die jungen Menschen heute natürlich sehen wir, zähle ich mich jetzt nicht mehr da absolut dazu dabei. Stefan, dich kenne ich jetzt persönlich nicht, ich weiß, ob du dazu gehörst. Aber wir wissen, dass natürlich Werte absolut key sind ja für diese Generation. Und äh, das geht über dem hinaus. ja Es geht mehr, das Materielle ist eigentlich zweitrangig und es geht wirklich mehr darum, was ist die Mission der Marke auch, die Vision? Äh, was trägt die Marke dabei? Wir wissen ganz genau, alles, was umweltfreundlich ist, ist wichtig. Äh, Verpackungen, darüber reden wir natürlich, ist ein großes Thema auch. Nachhaltigkeit, äh, Circular Economy, wie wir wissen, sehr, sehr wichtig, aber auch äh, vegetarisch. ja, Also alles, was mit pflanzenbasierter Ernährung zu tun hat. Und auch da spielen wir natürlich fast wie ein Vorreiter. Wir sind eigentlich die fast Nummer eins Marke im Direktvertrieb, wenn es um äh, pflanzenbasierte Ernährung geht. ja, Und das ist auch sehr, sehr wichtig für uns, dass wir dazu beitragen. Ähm, aber das ist genau das, was du ansprichst. Also ich glaube, der Kunde heute... Es geht nicht so sehr um das Finanzielle. Was kriege ich jetzt direkt als Discount oder welche, also fast wie ein Ramsch-Discount, sondern was kann ich wirklich auch durch meine Aktion in dem Moment wirklich auch beitragen? Und das, das ist absolut wichtig. Bin ich 100% bei dir. Da,
0: da, das finde ich super. Da würde ich auch gerne nochmal einhacken. Was ich momentan mit vielen Unternehmen bespreche, ist, ähm, gerade durch die aktuelle Situation, und da, dann höre ich auch schon wieder auf damit, ähm, irgendwie hat sich die soziale Verantwortung Weg von staatlichen Einrichtungen hin zu Unternehmen, schon fast verlagert in manchen Bereichen, eben wenn es darum geht, Personen zu motivieren, sich zu bewegen, gesünder zu leben, auch äh, quasi jetzt nicht in dieses in dieses Loch zu fallen, das manche haben, wenn sie einfach sehr viel zu Hause sitzen. Und gerade Firmen wie ihr, ihr könnt da sehr viel positiven Impact bei den Personen, bei euren Kunden, aber auch bei potenziell noch nicht Kunden natürlich erreichen, genau durch solche Programme.
1: Absolut, absolut. Das ist auch ein sehr, sehr, sehr großes Thema, dass wir auch wissen, in Amerika natürlich bei halt auch aufgestellt sind. Wir wissen, dass wir in Europa natürlich auf der einen Seite da auch sehr gut gestellt sind, ja, in, in Westeuropa auf jeden Fall, mit unserem Sozialsystem, aber dass natürlich gerade in Ländern wie in Amerika oder auch in anderen Ländern in, in der Welt natürlich das Sozialsystem jetzt nicht da unbedingt da ist vom Staat her, sondern auch wirklich privat ist. Und da spielen natürlich die privaten, äh, wie auch sagst, Unternehmen eine ganz, ganz große Rolle, um das zu unterstützen. Und das, äh, glaube ich, machen jetzt mehr und mehr natürlich auch Unternehmen. Ja, äh, Wir sind in der Prävention und das wird ja auch gefördert immer mehr vom Staat. Und es ist auch sehr, sehr positiv, dass der Staat auch durch die Versicherungsgesellschaften äh, wirklich versucht, die Unternehmen damit einzubeziehen. Und da spielen wir natürlich absolut eine ganz große, also wir sehen uns da als absolut großen ähm, Teil dazu, weil wir natürlich auf der einen Seite die Produkte äh, in der Prävention haben und das ist ganz, ganz wichtig für uns, und natürlich auch die Programme, die wir daneben auch anbieten, um einfach den Menschen ein gesunderes Leben auch zu inspirieren. Und da äh, hast du absolut recht. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube auch, wenn du redest, nicht nur über Gesundheit, redest ja, reden wir ja nicht nur über Gesundheit im ja, in physischer Gesundheit, sondern auch mentaler Gesundheit, wir haben ja auch das große Thema, ich schwapp jetzt ein bisschen weiter rüber, aber ich glaube, es ist ein großes Thema, auch, glaube ich, in dem, was du ansprichst, ist natürlich auch Burnout, natürlich ein großes Problem, das wir heute haben, dass Leute in ihrer Arbeit einfach gestresst sind, ja, dass wir auch in der Arbeitsweise, in der Arbeitswelt, in der wir sind, die wir natürlich eine Riesentransition jetzt gesehen haben, auch in den letzten Monaten mit Corona gerade, wo viele Leute auch von zu Hause arbeiten und arbeiten konnten und wir viele Veränderungen ja auch sehen jetzt, und da tragen wir natürlich auch dazu bei im Direktvertrieb. Ja. Wir sind ja schon immer eigentlich eine Option gewesen für Menschen, die sagen, ich will etwas Zusätzliches machen, ich will etwas Flexibles machen, ich will etwas von zu Hause machen, dass ich entweder mit direkt mit Personen oder über Social Media auch machen kann. Und da sehen wir uns eigentlich auch als Vorreiter oder auch als wirklich großen Teil in der Veränderung, in der gesellschaftlichen Veränderung, die wir gerade im Moment haben in der Arbeitswelt. Ja, Und dass wir wirklich mehr, wieder zur Unternehmenschaft kommen, äh, die wir in Europa sehr viel verloren haben ja, in den letzten Jahrhundert. Und wo wir jetzt einfach wieder merken, dass äh, die Bereitschaft, selbstständig zu arbeiten, Unternehmen auch zu gründen, ob es jetzt ein großes oder ein kleines oder einfach eine Einzelgesellschaft ist, äh, die Bereitschaft auch gerade mit den jungen Leuten immer mehr und höher ist. Ja. Und da sehen wir natürlich auch eine ganz große Veränderung, die, in der wir beitreten können.
0: Also da, da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist ein Megabereich. Wie geht es ihr denn intern damit um für eure internen Mitarbeiter? Jetzt natürlich, ich kann mir vorstellen, ihr seid ein modernes Unternehmen, ihr werdet Homeoffice anbieten können. Ähm, wie, wie, wie ist es bei euch? Ist es den Mitarbeitern freigestellt, in ein Büro zu kommen? Seid ihr remote first? Wie habt ihr das
1: gemeistert? Also, wir sind dadurch, dass wir ja eigentlich immer schon sehr äh, ja eigentlich online waren, auch gerade mit unserem Geschäftsmodell. Also zum Beispiel Zoom war ja für viele eine Entdeckung damals von einem Jahr. Wir arbeiten schon seit fünf Jahren mit Zoom und natürlich auch unsere Mitarbeiter sind wir sehr online gestellt. Ja, Also wir haben natürlich Büros, aber wir sind sehr schnell umübergegangen, natürlich, dass man von Homeoffice arbeitet. Wir sind jetzt noch immer eigentlich größtenteils im Homeoffice und sehen unsere Büros eigentlich mehr wie Meeting-Points, Ja, wo man sich zusammentrifft, um einfach mal über ein Projekt zu gehen oder sich einfach kurz mal nochmal zu treffen. Aber das, so sehe ich das eigentlich auch gar nicht mehr zurückkommen, dass man wirklich jeden Tag ins Büro gehen muss, von abends bis morgens bis abends und dann da zusammensitzt. Äh, ist auch nicht unbedingt immer sehr effizient für alle. Und es gibt auch viele, die das ja einfach nicht wohlfühlen dabei. Ja? Und äh, also wir als Unternehmen haben uns da wirklich leicht umgestellt, sehr schnell konnten wir das machen, äh, weil wir natürlich auch mit unseren Partnern da draußen eigentlich immer schon online in Interaktion waren und das auch für uns überhaupt keine Veränderung war.
0: Okay. Das ist gut, dann, dann hattet ihr natürlich hier einen enormen, enormen Vorsprung als Unternehmen. Jetzt würde ich ganz gerne ein bisschen auf dich äh, als Person eingehen. Du bist jetzt schon recht lange bei Juice Plus unterwegs. Wie war denn dein beruflicher Karriereweg, dass du zu dieser Position jetzt gekommen bist?
1: Ja, also ich bin eigentlich Jurist. Eigentlich bin ich Jurist äh, äh, in der Basis. Also ich bin äh, eigentlich als Jurist gestartet in meiner Karriere. Ich habe äh, Jura, also klassisch Jura studiert. Äh, habe dann als Anwalt angefangen und äh, habe aber sehr schnell gemerkt, dass mir das, äh, dass mir die Unternehmenswelt eigentlich sehr gefällt und äh, ich eigentlich mehr, wie auch jetzt gerade was wir jetzt machen, äh, in der Prävention eher sein wollte als in der Reaktion. Und äh, das war manchmal ein bisschen frustrierend als Anwalt, weil man dann oft immer nur tätig ist, wenn es schon zu spät ist. Und deswegen bin ich halt dann auch sehr schnell Unternehmensanwalt geworden. Also bin in ein Unternehmen gestiegen, bin, habe bei Bodyshop angefangen, The Bodyshop und äh, dann später zu L'Oreal gegangen. Und dann bin ich äh, eigentlich das erste Mal in Kontakt mit Direktvertrieb gekommen, als ich bei Herbalife gearbeitet habe. Und ich habe äh, mehr als fünf Jahre bei Herbalife gearbeitet, bin dadurch auch äh, eigentlich viel in der Welt rumgekommen, äh, aber immer im juristischen Bereich, also immer zuständig gewesen für juristische Angelegenheiten äh, und bin dann auch in Amerika gewesen und bin wieder zurückgekommen. Und dann bin ich mit äh, äh, Juice Plus in Kontakt gekommen und äh, habe dann erstmal angefangen verantwortlich für die juristischen Angelegenheiten fürs Legal Team hier äh, bei Juice Plus in Europa habe das aufgestellt und dann vor ja vor zwei Jahren jetzt äh, wurde mir eigentlich die Position angeboten um mich ums Geschäft zu kümmern und das war ist natürlich ungewöhnlich ja äh, es gibt nicht viele Unternehmen die die Schlüssel zum Geschäft einem Anwalt überlassen aber bei mir wurde das dann gemacht und das Risiko wurde genommen und äh, bis jetzt hat sich das glaube ich auch gelohnt für das Unternehmen
0: ich glaube, du bist auch nicht der, der typische Anwalt, ähm, weil du bist jemand, der einfach sehr von sich heraus erzählt und offen spricht. Ich kenne Anwälte eher als diejenigen, die einfach genau abwägen, welches, welches Mikrogramm an Wort verwende ich denn noch hier, dass ich ja nichts Falsches sage. Ähm, aber du hast natürlich gerade in eurem Bereich, wo es natürlich auch oft rechtliche Vorgaben gibt, sicherlich einfach das Gespür dafür, was kann funktionieren und was nicht. Und das hilft sicher dem Unternehmer.
1: Absolut. Also ich glaube, in unserem, in unserem, Umfeld tut es gut, ja, auch die juristischen Aspekte gut zu verstehen. Und äh, absolut, also das hat mir sehr viel bereitet. Natürlich meine Erfahrung, weil ich natürlich über ja, mehr als 20 Jahre jetzt Unternehmensanwalt war auch, dass ich natürlich auch in der in der Unternehmenswelt viel Erfahrung sammeln konnte. Und die hilft mir natürlich dann auch sehr, sehr viel jetzt im Moment. Absolut. Sehr cool. Jetzt, ihr seid ja ein globales
0: Unternehmen, ihr seid aber natürlich auch in jedem einzelnen Land vor Ort vertreten. Wie ist es denn jetzt in der aktuellen Situation für euch, spannende Mitarbeiter oder auch Brand Ambassadors zu finden? Hat sich das geändert in der letzten Zeit bei euch?
1: Also, ich muss sagen, also es ist ein Unterschied. Also, ich glaube, auf der Unternehmensseite muss ich ehrlich sagen, wird es immer schwerer. Ja, also, es ist eigentlich schwer. Also, ich finde, es ist heutzutage, gerade weil wir das Thema ja angesprochen haben, man muss heute als Unternehmen den Menschen viel, viel anbieten können. Ja, ich glaube, dass jüngere Mitarbeiter heute viel, viel anspruchsvoller sind, als es früher noch so war. Ja, gerade in der Werte, in der Wertebasis. Also, oft, wenn ich jetzt neue Personen anstellen möchte, ist nicht die Frage, wie viel verdiene ich aber ist die Frage okay äh, was ist das was hat das für einen Wert was ich tue ja in was trage ich wirklich etwas bei und kann ich auch selber wirklich etwas gestalten und das gleich bei der beim ersten Konversation also manchmal bin ich da ein bisschen überrascht ja wie wie natürlich auch selbstsicher man auftritt auf der anderen Seite ist natürlich auch dass man nicht aus Erfahrung spricht sondern einfach aus Erwartungen und das kann natürlich auch dann die Balance manchmal ein bisschen in, in Unbalance bringen aber das ist wie gesagt also es ist schon nichts mehr so einfach finde ich heute äh, Mitarbeiter zu begeistern, neue Mitarbeiter. Man muss den Mitarbeitern heute viel, viel mehr bieten. Ja? Gerade auch, wie du sagst, flexible Arbeitswelten. Äh, es wird absolut für normal erwartet heute, dass man auch von zu Hause arbeiten kann, dass man flexibel arbeiten kann. Also auf der Seite finde ich es sehr interessant, wie sich das alles gerade entwickelt äh, und dass man sich auch viel mehr anstrengen muss, natürlich um äh, Mitarbeiter zu halten heute. Ja? Also man muss viel mehr anbieten als nur in, äh, finanzielle Aspekte. Äh, sondern auch wirklich die Values, die ich wiederfinde im Unternehmen, werden die auch wirklich getragen. Äh, do they really walk the talk, wie man im Englischen sagt? Ja, und das wird auch wirklich beobachtet und auch äh, geschätzt oder nicht geschätzt. Auf der Partnerseite, ähm, für, für, für unsere Kunden, für unsere Empfehlungen, Empfehlungsmarketer und, und Partner, die wirklich auch dann haupttäglich täglich sind. Da muss ich sagen, sind wir, ist es eigentlich ja, sind wir, glaube ich, gerade im richtigen, zur richtigen Zeit, zur richtigen Stelle. Ja? Also es, wir sehen wirklich, dass die, wie wir ja schon angesprochen haben, die Kunden sehr offen sind zu Produkten oder ähm, Services, die wirklich in die Prävention gehen, in die Gesundheit gehen. Wir wissen, dass Wellbeing ja wirklich das große Thema ist in den nächsten Jahren. Wir reden über drei Trillionen äh, Dollar äh, in den nächsten Jahren. Das ist also wirklich das Größte, glaube ich, größer als alle anderen Geschäftsaspekte, äh, die man heute sieht, das ist wirklich da die Zukunft, Wellbeing. Äh, und da sind wir natürlich mittendrin. Und dann, wie ich auch gesagt habe, unser Geschäftsmodell, unser Modell, das wir anbieten den Menschen, ist genau das, was natürlich auch viele Leute auch äh, suchen, um etwas dazu zu tun, ob haupt haupttäglich, hauptsächlich oder einfach nur äh, als Zusatzaktivität. Und da muss ich sagen, äh, mache ich mir nicht so große Sorgen, dass wir weiterhin noch gut aufgestellt sind.
0: Okay, das, das klingt doch sehr, sehr positiv. Ich stelle meinen Podcast-Gästen immer ganz gern vier, fünf so Entscheidungsfragen. Die würde ich auch dir jetzt ganz gerne stellen. Und äh, lass uns doch mal einfach anfangen. Bist du Morgen- oder Abendmensch? Ich
1: bin sehr früh auf, muss ich sagen. Ich bin immer sehr früh auf. Also früh, vielleicht vielleicht nicht sehr früh, aber ich bin wirklich um 6 Uhr bin ich schon eigentlich aktiv. Ja, oft mache ich auch noch ein bisschen mein Fitness, mein Sport. Und dann, dann geht's los. Ich bin eigentlich Morgen- und Abendsmensch, muss ich ehrlich sagen. Ich bin auch abends sehr, sehr aktiv bis, äh, bis spät abends. Also, ja, ich sag mal, würde sagen, Morgen- und abends Mensch vielleicht, ja. <lacht> okay. Windows
0: oder Mac? Äh, Windows. Okay. Spannenderweise, in den letzten 20 Podcasts. Jeder, egal ob im, im CEO-Bereich oder E-Commerce, tatsächlich dieser Shift hat stattgefunden hin zu Windows wieder komplett. Sehr, sehr spannend.
1: Ja, weil Windows sich natürlich auch extrem äh, ja, verbessert hat. Ne? Also ich meine, ja. sie haben es sie haben, sie geschafft, sich zu verändern.
0: Berge oder Meer? Wo zieht es dich mehr
1: hin? Beides. Also ich bin Deutsch-Portugiese <lacht> und meine, meine Familie ist aus Bayern, also in der Nähe von den Bergen und meine andere Familie ist aus Portugal, in der Nähe vom Meer. Also für mich ist beides.
0: Also Kombination aus den besten Möglichkeiten. Okay. Ähm, für dich ganz persönlich, wie kaufst du ein? Offline oder online?
1: Beides. Ich schätze beides noch sehr. Und mir ist das Offline mhm. auch sehr, sehr wichtig noch immer.
0: Welche Produkte kaufst du denn offline ein? Oder gibt es ein Produkt, wo du sagst, ich, das würde ich ganz gern online einkaufen, aber ich habe die Möglichkeit noch nicht?
1: Nein. Also ich, ich glaube, online, ich bin noch nicht so sehr auf den Lebensmitteln. Da bin ich noch nicht so richtig drauf. Also ich glaube nicht, dass ich einen Dienst gefunden habe, der mir Lebensmittel wirklich in der Form anbietet, wie ich es mir wünsche. Okay, spannend.
0: Wärst du jemand, der bereit wäre, sein Auto online zu kaufen? Also direkt konfigurieren und bestellen? Absolut, gerade gemacht. Okay, okay. Ähm, wie bildest du dich weiter? Bücher oder YouTube oder Hörbücher?
1: Also ich bin wirklich Podcast, also auf jeden Fall Podcast. Ich bin sehr viel auf Spotify unterwegs, auf Apple. höre mir eigentlich immer beim Sport, bei allem, was ich mache, immer einen Podcast an. Lesen früher sehr viel, aber jetzt nicht mehr unbedingt mehr die Zeit für. Also deswegen eigentlich auch vor allem Podcasts. Okay.
0: Und die letzte Frage, wir sind gerade in der Vorweihnachtszeit eigentlich schon mitten angekommen. Bist du jemand, der Last-Minute-Weihnachtsgeschenke kauft, also quasi schon am 23., oder bist du jemand, der schon im Oktober fixfertig alle Geschenke hat?
1: Immer Last-Minute.
0: <lacht> Willkommen in meiner Welt. Ähm, ich habe es mir aber angewöhnt, dieses Jahr tatsächlich früher zu kaufen, weil ich einfach die Befürchtung habe, dass die Logistiker es sonst nicht rechtzeitig schaffen.
1: Ja, ja, ja. ja,
0: ja. Das könnte das große Thema werden. Okay. Ähm, wir sind eigentlich schon am Ende dieser Folge angekommen. Ich hätte noch eine Frage an dich jetzt. Wir haben gesprochen, ihr seid eine Branche, die sich wahnsinnig proaktiv entwickelt, eines der Kernthemen auch in der Zukunft sein wird für extrem viele Menschen global und in Europa sowieso auch. Ähm, was gibt's, wo du sagst, das würdest du dir tatsächlich für eure Branche wünschen, was noch nicht da ist? Sei es jetzt ein Tool, sei es eine Möglichkeit. Gibt es irgendwas, wo du sagst, wenn wir das hätten in Europa, dann wäre das wirklich super.
1: So Meinst du jetzt für die Firma oder für, für unser Geschäftsmodell?
0: Beides, beides. Für die Firma, Geschäftsmodell, beides.
1: Oh, ich glaube, ich glaube, ja, es gibt eigentlich nichts so ungefähr für uns. Persönlich für die Marke, glaube ich, für unser Geschäft, für unsere Firma nicht unbedingt. Ich glaube, wir sind gut aufgestellt. Äh, natürlich ist der Challenge für alle, wie für alle, einfach die Digitalisierung, da immer schnell genug zu reagieren. Es wird immer schwerer ja, zu folgen und sich da zu adaptieren. Äh, und äh, das ist, glaube ich, da, wo ich hoffe, dass wir da immer gut äh, hinterherkommen und das auch schnell immer umsetzen können. Äh, für, unser, für unser Geschäftsmodell, glaube ich, hoffe ich mir einfach, dass es mehr geschätzt wird, dass es besser verstanden wird, ja, und dass wir da auch wirklich, dass die Menschen sehen können, dass wir wirklich ein Vorreiter sind eigentlich in vielen Aspekten, die Menschen jetzt einfach nur entdecken, aber wo wir eigentlich schon länger Vorreiter waren.
0: Das ist, glaube ich, ein, ein wunderbarer Abschluss. Alexander, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. waren wirklich sehr, sehr spannende Gespräche, war ein spannender Input auch hier. Wenn sich jemand der Zuhörer mit dir vernetzen möchte danach, ist wahrscheinlich LinkedIn der beste Weg?
1: Absolut, LinkedIn bin ich auf jeden Fall findbar. Oder auf Instagram Super. oder auf äh, Facebook. Ich bin überall drauf. Das heißt, auf
0: jedem Kanal verfügbar?
1: Auf jedem Kanal verfügbar,
0: ja. So soll es sein. Liebe Zuhörer, vielen herzlichen Dank auch für eure Zeit, dass ihr wieder hier im Amazing E-Commerce-Podcast mit dabei wart. Wenn ihr Fragen habt aus dieser Folge, meldet euch gerne bei mir. Ich connecte euch gerne mit dem Alexander. Und ansonsten hören wir uns auf jeden Fall wieder nächste Woche bei der nächsten Episode. In diesem Sinn wünsche ich euch einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.
1: Danke.